0: Geht's euch alle gut? Seid ihr, seid ihr alle warm? Seid <lacht> ihr alle warm? Hey, ihr seid der Wahnsinn! Ich habe wirklich mega Freude. Ich, ich habe im Fall hier vorne ziemlich warm, weil äh, die Lampen mega warm sind. Ähm, aber äh, ich habe ja, ehrlich gesagt nicht so viele Leute erwartet. Aber äh, Frutigtal, ihr einfach schon ihr gehört schon, schon zu einer harten Sorte, oder? Ich denke jetzt so, hey, egal welches Wetter, welche Jahreszeiten spielt uns keine Rolle wenn Open Heaven Days sind, wir sind da. Stimmt es? <lacht> sehr gut, sehr gut. Hey, äh, ich habe mich gefragt, wie soll ich die Predigt anfangen, nach, nachdem ich so hart verloren habe gegen Kriegel. Kriegel war wirklich extrem gut vor einem Spiel. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mit so einer harten Lüge kommt, aber er hat, er hat es gebracht und es war richtig gut. Ähm, ja, habt es vorher gehört, ich komme tatsächlich, ähm, ur ganz ursprünglich komme ich vom Kanton Togau, meine Eltern sind in äh, Und dann sind meine Eltern hierhergezogen äh, und aus diesem Grund bin ich im Berner Oberland aufgewachsen, in Eschi, was eigentlich auch zu Frutigen gehört, oder nicht? Gehören wir Eschi nicht auch zu Frutigen? Hey, Eschi gehört zum Frutigtal, liebe Freunde. Ja, das ist wahr. Oder? <lacht> Darum sind ja auch Äschiner hier heute Abend. Aber ähm, seit drei Jahren hat er vorher gehört, wo ich in Weinfelden. Du wirst wo Weinfelden ist, oder? Im Kanton. und auch. Echt schön. Und, ähm, und ich bin tatsächlich Pastor, jetzt nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland. Und ich habe die Deutschen richtig gerne bekommen. Ich habe sogar Finken mit der deutschen Fahne drauf. Könnt ihr das glauben? Und ich, ich spreche die ganze Zeit Hochdeutsch, jetzt bei meiner Arbeit. Und äh, ich kann es richtig gut, oder? Hey, und nachher ist es so, dass ich schon richtig lange nicht mehr Bern Deutscher durfte Hey Wahrscheinlich ist es schon über ein Jahr her und ich freue mich mega. Ja, <lacht> ein bisschen Angst. weil Ich habe mich so ein gefragt, kann ich das überhaupt noch? Aber es stellt sich aus, ich als noch richtig gut. Und da sind auch hier. Hey, Frütige, gut da zu sein. Ich liebe das Ekklesia. Ich will früher immer die Ekklesia, meine Frau, im ekklesia lernen kennen. Vor allem, alle Singles hier bleiben im Ecclesia, <lacht> best place. Ich weiß noch, ich auch mit dem Auto, in Volvo Volvo, und vor Ort ging es gefahren und haben gehofft, dass ich das Reby wieder mit nach Hause fahren kann, weil sie ist auch von Aschi, tatsächlich über einen Miststock geraten. Aus dem gleichen Dorf, unsere beiden Brüder sind in der gleichen Klasse, und sie ist zwei Jahre jünger. Und dann haben wir uns kennengelernt und gedacht, oh, das ist schon cool, das ist mir gar nicht aufgefallen, so eine Schule, und dann aus der Schule. jetzt bin ich happy, verheiratet im tour. Sehr schön. Hey, ähm, komm, äh, genug von mir. Ähm, ich, ich habe eine richtig äh, schöne Bibelstelle mitgebracht. Und ähm, ich lese die euch einfach vor. Und ich, ich möchte dich bitten, Versuche mal ganz ruhig da zu sein, versuche dein Handy auszuschalten oder das Handy auf Flugzeugmodus zu machen, Flugzeugmodus, und bis ganz hier. Ich finde es auch schwierig, ich find, in der heutigen Zeit ist es so schwierig, ganz hier zu sein. Wir schaffen es fast nicht ganz hier zu sein. Wir sind so oft mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und im Hier und Jetzt ist es so wichtig. Weil unser Gott ist ein Gott, wo im Hier und Jetzt ist und wo uns wirklich begegnet. Ich war es vorher so schön gefunden, die Geschichte, die wir gehört haben und die, die einsteigenden Worte von Kriegel vorher. Die Bibelstelle passt so schön in. Und zwar lese ich aus dem Psalm 23, Vers 28, da steht: Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Habt ihr er das gehört? Er sagt, ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Jesus, ich möchte einfach bitten, dass du heute Abend zu uns redest, durch deine Bibelstelle, Jesus. Ich bitte dir, dass du dass das, was wir jetzt hier gehört haben, dass wir das einfach erleben dürfen und deine Nähe, Jesus, eine neue Realität von unserem Leben darf werden. Jesus, so bitte nicht, dass du jetzt einfach zu uns redest. Danke, bist du da mit deiner Gegenwart, Herr. Amen. Amen. Sehr schön. Hey, ich habe eine, ich habe eine sehr simple Frage mitgenommen heute Abend. Die dann super simpel, aber wenn du eigentlich wirklich mal Gedanken darüber machst, <lacht> ist sie auch schwer, zu beantworten. Und zwar, bist du glücklich? Bist du glücklich? Wenn ja, warum? Wenn nein, Vielleicht kommst du heute Abend zum Schluss, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht. Warum? Schon mal gelangt darüber gemacht? Wenn du we we glücklich bist, warum bist du eigentlich wirklich glücklich? Ich finde es so witzig. Ich da jetzt neu in, in, in Konstanz arbeiten, habe ich wieder einen Amazon-Account. Amazon, Amazon gibt es ja in der Schweiz nichts mehr, du nur noch Bücher. Oder? Und äh, Ich habe jetzt wieder Sachen über Amazon bestellen. Es ist manchmal erstaunlich, wenn ich eine Amazon-Bestellung mache, was es auslöst mit mir, so denke ich so, yeah, Die nächsten paar Tagen kommt ein Päckchen und dann kommt wirklich Leute zu in der Kille, Dann kann ich nachschauen und dann kommt wirklich ein Päckchen. Manchmal bestelle ich auch private Sachen für mich. Und wie, was es auslöst mit mir und wie erschreckend schnell manchmal das Glück wieder weg ist. Aber manchmal ist so der Moment, wo du so äh, auf Amazon bist und du bestellst etwas. Was ist das für ein Glück kann auslösen. Sehr interessant. Und manchmal sind es so banale Sachen. Wo ich so, denke, so warum bin ich glücklich? Oder manchmal kennst du es vielleicht auch. Vielleicht hast du auch Instagram. Oder was es alles gibt. Ich bin fast nicht mehr so auf Instagram. So, ich, ich, ich lösche es manchmal die Woche. Also einfach das, das App, und nachher am Wochenende, und ich es wieder draufladen. Aber manchmal bin ich auf Instagram. Und ich, ich gehe aus Instagram raus. Und ich merke, ich bin gar nicht happy. Oder ich bin gar nicht glücklich. Es stresst mich sogar. Und ich weiß. Nicht mal genau warum. Aus diesem Grund, die Frage ist mega wichtig, bist du glücklich und wenn ja, wieso? Weil wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Wir leben glaub, wirklich, wir, ich, ich finde es so spannend, unsere Zeit auch ein anzuschauen. Wo leben wir? Ähm, warum leben wir so, wie wir leben? Und die Zeit geht ja extrem schnell, wenn wir so viele Entwicklungsstufen durchmachen. Und ich habe so ein perfektes Mitgenommen von unserer Zeit, wo wir drinnen liegen. Und ich denke, eigentlich ehrlich sollten wir so richtig glücklich sein. Ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel hat es, glaube noch nie so viele Optionen auf dieser Welt gegeben, wie wir hier im reichen Westen. Ich glaube, es hat noch nie. Die Menschen noch nie so viele Optionen gehabt wie wir hier, hier in der Schweiz. Das ist halt Wahnsinn. Ich habe mal gehört, dass der Sonnenkönig, äh, der Louis XIV, wahrscheinlich war es äh, das, zwischen zwölf Menüs jeden Tag herauslesen konnte. <lacht> wir, wir, wir normalen Bürger, <lacht> Mittelschicht jeder Schweiz, Hey, x mehr ist zum Auslesen als der Sonnenkönig von ein paar hundert Jahren. Wir können zwischen Döner auslesen, zwischen Pizza und Falken. Gibt es den Falken noch? Ja, ich sehe, ich kenne Frutigen besser, als ihr denkt. Äh, wir können griechisch können wir essen. Wir können türkisch haben wir schon gebraucht können, äh, wir können, Wir können schweizerisch essen. Wir können... Innerhalb der Pizza können wir etwa 17 verschiedene Sorten auslesen. Wir können zwischen Spaghetti lassen, wenn wir Italienisch nehmen, und, 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 Mo und Mozzarella, ja klar, natürlich auch Lasagne. Also wir haben so unglaublich viele Optionen. Dann das nächste, was mir aufgefallen ist, ähm, wir haben, glaube ich, noch nie, die Menschen hatten noch nie so viele Ferien gehabt. Das ganze Ferienzeug ist überhaupt etwas Neues. Also es gibt es etwa so seit 100 Jahren. Äh, ich habe mitbekommen, dass im 1930 in Deutschland eine, Bier, ähm, eine Bierfabrik ist die erste Woche, die mit den Ferien angefangen hat. Und wisst ihr, wie viele Ferien die Mitarbeiter bekommen haben? Zwei Tage. Ja! Yeah. <lacht> <lacht> Zwei Tage Ferien. Es ist noch nie gegeben, dass, dass die Menschheit so viele Ferien hat, so wenig Ar äh, gearbeitet hat übrigens. Wir haben immer weniger Arbeitsstunden, wir haben immer mehr Freizeit. Man denkt ja auch daran, noch, äh, noch einen Tag mehr frei überzukommen, das heisst, dass wir vier Tage Woche haben und so Sachen sind wir ja im Gespräch oder, oder gibt es Theorien, dass es viel besser ist. Und eigentlich sollten wir doch viel glücklicher sein, wenn wir doch schon so viel Freiheit. haben. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, ich glaube, wir haben noch nie so viel Besitz gehabt. Ähm, ich habe mitbekommen, dass in Amerika die, ähm, die äh, äh, wie heisst es, die Schreinereien, zwar sind sie wahrscheinlich nicht Schreinereien, aber die, die, die Fabriken, die Schränke herstellen, ein riesen fettes Business machen, weil wir so viel Züg haben. Wir haben abartig viel Züg. Wahrscheinlich sagt man so in Amerika, so viel Lebensraum, wie du brauchst, so viel Raum brauchst du für dein Zeug. Wer von euch kennt Modern Family? mal du die Serie schon mal gesehen? Serie? Der Jay in der Serie von Modern Family wird sackreich mit einer Company, weil er Schränke verkauft. Und jetzt weiß ich ja, wieso, weil ich die Statistik gehört habe. Wir haben so unglaublich viel Material. Wir wussten gar nicht, woher. Wir haben zwei Kinder. Meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder. Und wir haben neulich ähm, Kleider aufgeräumt. Und wir haben uns einander angestellt. Und gedacht, was wir alles haben. Das ist aber ja Wahnsinn. Was machen wir mit diesem Zeug? Und wir sind... Wir sind wir sind normale Bürger, würdest du meine? Wir leben gefühlt wie Könige. Wir haben so viel, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sind glaube ich, noch nie so mobil. Ich fahre heute Abend wieder ins Zurgau. Unglaublich, oder? Zweieinhalb Stunden, ist kein Problem. Wir könnten irgendwo herchatten, gut, jetzt ein bisschen weniger als vor zwei Jahren. Aber wir sind so unglaublich mobil, wir haben so viele Optionen, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sind extrem gut connected und trotzdem irgendwie mega einsam. Und ich komme zum Schluss, eigentlich, wenn du die Facts mal hörst, es sollte, sollte doch die Erwartung sein, dass wir glücklich sind. Eigentlich sollte doch die Erwartung sein, dass wir sie ankommen. Aber irgendwie trotzdem nicht. Wo anscheinend so, wie es aussieht, geht es mit uns Menschen halt einfach tiefer, als man denkt. Die Sehnsucht, die wir haben, geht wahrscheinlich weiter, tiefer, höher, als man wahrscheinlich denkt hat. Ich habe ein Zitat dabei. Seid der bereit von ein Zitat? Wir sagen nichts. <lacht> <lacht> yes. Ey, ich die motivierte Person da vorne! War das ist mein Kollege. Das ist mein Buddy. Wir sind, wir sind zusammen hier zu in, Unter in Unterricht gegangen, in FMG, in Ja, jetzt weiss ich nicht was sagen. Also gut, jetzt kommt das Zitat. Das Zitat von von Blaise Pascal. Lass es mal zu. Er sagt, alle Menschen suchen nach dem Glück das gilt ohne Ausnahme, so unterschiedlich auch die Mittel sein mögen, die sie dafür benutzen. Sie streben alle diesem Ziel zu. Was bewirkt, dass die einen in den Krieg ziehen und die anderen nicht, ist dieses eine Verlangen, das bei allen beiden mit unterschiedlicher Auffassung verbunden ist. Da sage ich, alle Menschen streben nach dem. Und wie wir da kommen, wir haben unterschiedliche Wege. Er schreibt weiter, Der geringste, die geringste Willensregung, alles, was du tust, ist immer nur auf diesen Zweck gerichtet. Das ist bei allen Menschen der Beweggrund aller Handlungen. Selbst bei denen, äh, das ist jetzt ein krass, die sich erhängen. Selbst bei denen, die, die sich gerne wieder zu leben nehmen, ihre Sehnsucht ist, hey, wenn ich das mache, können sie, dass mehr Glück da ist. Der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen. Und das ist einerseits das Verhängnis des Menschen und andererseits ist es, die, ist es das Größte des Menschen. Blaise Pascal, 17. Jahrhundert, ein französischer Mathematiker und christlicher Physiker und christlicher Philosoph. Die Teufel, die wir in uns haben, wo wir merken, hey, wir können noch so viele Ferien haben, wir können noch so viele Optionen haben, <lacht> noch so viele Ferien, die wir können machen noch so viele Dinge können wir haben. Wir spüren, wir sind für viel mehr geschaffen. Ich, ich bringe zwei Sachen mit und ich, ich, ich bitte dich, streng dich wirklich kurz an, weil es ist super wichtig. Denke wirklich mit mir nach. Und zwar komme ich zu zwei Schlussfolgerungen. Entweder hat uns die Evolution einen richtig fiesen Streich gespielt. Das ist, es, für mich gibt es nur die zwei Optionen. Oder könnte es sein, dass wir Menschen für mehr geschaffen sind. Ich meine, es könnte ja sein, dass wir Menschen aus Zufall erschaffen worden sind und einfach mit den Instinkten, die wir haben, wir brauchen mehr Essen oder wir brauchen zu essen, und wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Und wenn wir das erfüllt haben, aber irgendwie, <lacht> das sollte uns gut gehen, aber irgendwie hat die Evolution einen richtig fiesen uns ausgespielt, sodass wir Menschen merken, es reicht gar nicht. Es braucht irgendwie etwas mehr. Oder könnte es sein, das ist natürlich das, was ich darauf auswählen oder könnte es sein, dass wir Menschen für mehr geschaffen worden sind, aber leider ist die Sünde ins Spiel gekommen. Ich werde nachher noch erklären, was es bedeutet. Und aus dem Grund sind wir weg von dieser Beziehung von Gott und wir spüren tief in uns, uns fehlt etwas. Egal, was wir von äußerlich zu uns herantragen, ja, es erfüllt uns für einen kurzen Moment, aber unsere Sehnsucht geht irgendwie noch viel tiefer. So dass das, so das find's Glück ein. Kennen ihr diesen Song? Irgendeine findet das Glück ein. Hey? Irgendwann auf einem Parkplatz. Wir <lacht> kennt es nicht, oder? Irgendjemand stellt das, da, auf den Tisch. Ich finde es auch einen coolen Song. Ich finde es sehr interessant, was er singt. Und wir spüren, es kommt und kommt nicht. Und wir sind wie so, wir sind wie, wir sind wie müde worden davon. Und der Blaise Pascal bringt so krass auf den Punkt. Sogar so weit, dass die Leute denken, es macht gar keinen Sinn mehr. Vielleicht muss ich mir das Leben nehmen. Hey, und wenn du heute Abend da bist, und du spürst, hey, meine Sehnsucht geht noch viel tiefer. Hey, ich, ich, ich will, wenn es wirklich ein wahres Glück gibt, hey, dann, wünsche mir das wirklich, dann wünsche ich mir das wirklich zu erleben. Wenn es wirklich etwas gibt, wo, 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 wo die Sehnsucht, die ich habe, ein Gewiss weit stillen kann, hey, am All-in. Und wenn du das bist, heute Abend dann lass einfach richtig gut zu, weil ich bringe drei Punkte und ich lese nochmal die Bibelstelle vor. Und zwar kommt, oh nein, Entschuldigung. Ich habe noch ein weiteres Zitat. Seid ihr mal dabei? Okay, <lacht> ich liebe lieben euch, das ist der Wahnsinn. Okay, lasst das zu. Ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei Ausgänge. Entweder die Evolution hat uns einen Streich gespielt, oder, ich könnte es mir für mehr geschaffen worden sind. lasst mal, was Sie C.S. Lewis schreibt. C.S. Lewis sagt, wenn wir, uns selbst ein wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Er sagt: hey, wenn du Hunger hast, kannst du den Hunger stillen auf dieser Welt. Wenn du Durst hast, kannst du die Durst stillen. Wenn du noch Hunger hast nach Beziehungen mit anderen Menschen, dann kannst du den Hunger stillen. Aber wir spüren, es gibt noch einen Hunger, wo viel Teufel geht. Und Sieh es, Louis kommt zum Schluss: Alles gibt es auf dieser Welt, aber wenn es das nicht gibt, dann könnt sie dass du und ich für mich geschaffen bist. Und ich lese noch mal vor. Der Psalmschreiber von Psalm 73 wird geschrieben, Vers 28. «Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich alles erzählen.» Der Psalmschreiber kommt zum Schluss und er hat etwas entdeckt. Wo er sagt, «Hey, dir darf nahe sein, Gott.» Das ist letztendlich mein ganzes Glück. Sie haben Sie mich gefragt, Punkt Nummer eins, warum ist Gottes Gegenwart? Was liegt in der Gottes Gegenwart, was so einzigartig ist? Ich bringe euch einfach ein paar Beispiele, was du findest innerhalb der Gottes Gegenwart, in der Beziehung mit Gott. Zwei, drei Beispiele. Vielleicht sind so sechs oder sieben. Also, ich hoffe, dass ich da mich an. Was du findest in Gottes Gegenwart. Und, und, und das ganze Thema mit der Gegenwart finde ich ja mega spannend. Weil, die müssen jetzt die Hand nicht zeigen. Ich habe das mal gefragt, irgendwo in einer Predigt, und habe ganz viel die Hand aufgehauen. Aber bist du, mal, bist du mal verliebt gewesen? Oder? Bist du gewesen? Sehr gut, hat deine Hand nicht auf. Und du weißt genau wenn die Person in der Raum kommt, und du verliebt bist, dann bist du eine andere Person. Weil du spürst es so. Jetzt kommt jetzt, jetzt kommt Mädchen rein, das ich gerne habe. Der Junge kommt rein, den ich mega cool finde. Und du spürst, es hat eine mega Wirkung auf dich. Die Gegenwart der Person hat eine mega Wirkung auf dich. Du merkst, du wirst langsam nervös, du kannst vielleicht nicht gleich, du kannst nicht gleich cool sein, wie du echt gerne möchtest. sein. Du bist immer so eine mega legere Person, aber in dem Moment kann es nicht sein. Du bist mega unsicher, du bist vielleicht rot, ich bin immer ein bisschen rot. Wenn du fragst, wieso ist der Rot ich immer ein Rot, nicht, von dir herkommen. Aber eine Gegenwart von einer Person kann eine extrem krasse Wirkung. haben. Es, es gibt auch Menschen, die mega manipulativ sind, und die haben eine krasse Wirkung auf dein Leben. Und genau so ist es mit der Gegenwart von Gott. Die Gegenwart von Gott hat eine enorme Wirkung in deinem Leben. Und die Punkte, die komme ich. Jetzt mit denen ist so lustig, ich schon wollte schon Fahrer bringen, aber nachher komme ich wieder mit, irgendwie mit einem anderen Einstieg. Freund, Freunde, Freunde, hey, der geht mit mir! <lacht> oh, verrückte Sache. Ich bin so froh für das, das äh, Höckerchen da Merci, Kriegel. Kriegel hat äh, mir das richtig schön besorgt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es wegen like dem so weit. Nein, Kriegel ist mein Fehler, ist nicht deiner. Okay, sehr gut. Was du findest, in Gottes Gegenwart ist Bestimmung. Du findest Bestimmung Gottes Gegenwart. Warum findest du Bestimmung Gottes Gegenwart? Weil du gemacht bist für Gottes Gegenwart. Du bist nicht nur geschaffen worden für eine Beziehung mit deinem Mitmensch, sondern du bist geschaffen worden für ein Kind von Gott sein. Du bist nicht nur geschaffen worden für so Beziehung zu haben, sondern du bist geschaffen worden für mit Gott Beziehung zu haben. Das ist wie zum Beispiel das Mikrofon hier. Wir Menschen haben das Mikrofon geschaffen, für das mehr meine Stimme zu machen. Das ist eine richtig schlechte Beschreibung, aber so ist es. Wir haben es gemacht, das es stimmt und Leute machen. Wisst ihr, wie ich meine? So, Ich rede hine und es kommt Leute da raus. Und wir Menschen sind geschaffen worden, für in der Beziehung von Gott zu stehen. Man das Mikrofon, könnte das sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, das Mikrofon zu und irgendwie, ich will das gelassen sein. Mega grusig, oder? Und er lebt es in seiner Bestimmung. Es, 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 es verfehlt Bestimmung, für das es gemacht worden ist. Und die Bibel sagt, im 1. Petrusbrief wir sind geschaffen, um in der Gegenwart von Gott zu leben. Für das bist du gemacht worden. Und wenn du nicht in der Bestimmung von Gott, wenn du, wenn, wenn du nicht in der Gegenwart lebst, wenn du die Gegenwart nicht kennst, wenn du die Beziehung zu Gott nicht kennst, dann lebst du außerhalb von dieser Bestimmung und du spürst immer, dass etwas fehlt. So wie es uns gelassen wäre. Wir spüren, etwas ist nicht ganz richtig. Es fehlt etwas. Ja, ich lebe zu einem gewissen weit wie ein Glas hier, es sieht fast so aus. Aber irgendwie verfehle ich meine Bestimmung. Und Gott macht dir heute mal sagen, wenn du in meiner Gegenwart bist, wenn du dich in meiner Gegenwart öffnest, dann erlebst du etwas Neues. Dann erlebst du, dass du langsam in deine Bestimmung hineinwachstest als mein Kind. Du bist gemacht worden, für in der Beziehung mit Gott in seiner Gegenwart zu leben. Du erlebst Bestimmung. Du erlebst, dass du Kind Gottes wirst, wenn du in der Gegenwart von Gott lebst. Es gibt nichts Besseres, als Kind von Gott sein. Unser Gott möchte Vater sein von dir. Jesus lehrt uns, er sagt, unser Vater im Himmel. Jesus lehrt uns beten. Und er sagt, ganz am Anfang, wenn er betet, soll er sagen, unser Vater im Himmel. Was er mit dem sagt, ist, du bist geschaffen worden, in seiner Gegenwart zu leben. Du bist geschaffen worden, Kind von ihm zu sein. Das ist das, was du erlebst, oder du, du wirst merken es wird dein Leben grundlegend ändern was du wirst finden ist Erfüllung in der Gegenwart von Gott ist Erfüllung was du wirst finden ist Freiheit wir haben vorher anbe äh, anbetet, vorher abboten wir haben vorher arbeitet wenn wir arbeiten zusammen dann stehen wir in der Gegenwart von Gott und wisst ihr, was passiert es ist das Gesündeste was uns Menschen eigentlich kann passieren wenn wir hören auf immer wieder nur auf uns zu schauen, wenn wir immer auf uns gerichtet sind, dreht sich so fest um uns. Ich meine, wenn du, wenn du ein, ein Klasse-Foto gemacht wird von dir, wer ist die erste Person, die du suchst? Ich, ich suche mich, ich suche dir auch dich. Suchst du auch dich? Wieso? <lacht> Und dann regen wir uns auf, dass das Foto blöd ist, wenn wir blöd aussehen, oder? Hey, es geht so hart immer wieder um uns. Und wir finden... Wir finden eine Erfüllung drinnen, indem wir uns immer wieder wegdrehen von uns und herschauen zu Gott und dankbar werden, für was er in unserem Leben hat. Und anfangen ihn arbeiten, Wir sind geschaffen worden als Wesen, das in seiner Gegenwart stehen. Wir sind geschaffen worden als Wesen, wo Gott arbeitet. Und du wirst Erfüllung finden da drinnen. Was so krass ist, du findest schon vergebung. In der Gegenwart von Gott findest du vergebung. Gott ist hier mit offenen, mit offenen Armen. Und stiesst dich nicht aus, sondern sagt, hey, komm zu mir. Ich bin der Gott, der dir deine Lasten wegnehmen will. Jesus sagt, hey, alle, die ihr mühselig und beladen seid, komm zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Und es ist nicht der Gott, der sagt, hey, du kommst erst zu mir, wenn du das ganze Leben im Griff hast, sondern komm zu mir. Und in deiner Gegenwart findest du Veränderung und ich helfe dir, dein Leben so zu ordnen, wie ich es wünsche. Gott hat so gute Plan für dich. Du findest Identität. Du findest eine Identität, wenn du in dich reinschaust. Du findest auch nicht Identität in deinem Beruf. Du findest auch nicht Identität mit deinen Instagram-Followern. Wir merken das alle. Wir spüren es. Wir sind für mehr geschaffen. In Gottes Gegenwart darfst du wahre Identität finden. Weil Gott spricht dazu: Hey, Hey, der Gegenwart. Komm, Kind Gottes. Da findest du etwas, das nur ich dir geben kann. Ich finde das so krass. Wir denken wirklich oft, hey, wir finden wirklich unser wahres Ego wirklich bei mir. Ich merke, wenn ich mich luge und jetzt fliegt das Viech zu mir, und da, hey, dann spüre ich, ich finde ganz viel Seich, ganz viel Dunkelszeug. Ich glaube, schlussendlich kann nur da unsere Identität geben, wo uns wirklich erschaffen hat. Du findest Identität in der Nähe von Gott, du findest Ruhe und Frieden, du findest Hoffnung. Heute am Morgen, äh, ich war äh, heute noch die Burgdorf, gewesen, in der Hope and Life Church, vielleicht kennt ihr die. Und auf dem Weg daher läutet mir ähm, jemand an von, von meinen Arbeitskollegen. Ähm, und sie hat mir gesagt, ähm, sie schafft bei uns in der und, und, ähm, Sie hat gesagt, sie war gerade, gerade beim Arzt und hat eine mega schlimme Diagnose bekommen. Und, und das heisst nicht, wenn du Gott nachfolgst, dass dein Leben einfach total easy peasy ist, alles locker. Aber trotzdem, in dem Ganzen inne, haben wir immer noch Hoffnung. Selbst im Tod haben wir Hoffnung. Immer wieder, wenn du in die Gegenwart von Gott kommst, kommst du neue Hoffnung über, weil du kommst neue Perspektiven über in der Gegenwart von Gott. In der Gegenwart von Gott findest du genau das, was wir brauchen. Wenn wir merken, hey, wahrscheinlich sind wir für mehr geschaffen. Und uns auf dieser Welt, das endet mal, und wir dürfen herausfinden, hey, unser Leben ist für die Ewigkeit bestimmt. Die Sehnsucht, die wir in uns haben, ist eine ewige Sehnsucht, eine Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Und wir dürfen Hoffnung finden innerhalb von dieser Gegenwart von Gott. Wir dürfen wissen, selbst wenn es auch für schwierige Situationen gibt, wir dürfen immer noch Hoffnung haben. Das ist für dich parat. Hey, wir finden so viele schöne Sachen in dieser Gegenwart. Der Psalmschreiber, jetzt kommen wir zum Punkt 2, der Psalmschreiber sagt, dir vertraue ich. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Vielleicht hast du das Bild von Gott, von einem alten, bärtigen Gott, der irgendwo weit oben im Himmel hockt und böse auf dich herabschuckt und sich fragt, hey, wer macht recht oder wenn macht sie echt beim nächsten Mal wieder ein Fehler oder wenn nicht. Aber unser Gott, wie wir in der Bibel sehen, ist völlig anders oder der Psalmschreiber sagt, hey, ich finde Glück in deiner Gegenwart, weil ich dir vertraue. Und ich möchte dir zusprechen heute Abend, zusprechen, du darfst Gott vertrauen. Du darfst in seine Gegenwart kommen. Was du nicht findest in seiner Gegenwart. Und es ist ein Argument dafür, dass du ihm vertrauen kannst. Du findest nicht Ablehnung. Vielleicht bist du heute Abend da und fragst dich, hey, die Gegenwart die ist doch nur für solche Leute, die das Leben im Griff haben. Nein, es ist, es ist Gnade. Ich komme nachher noch zum Schluss dafür. dazu. Du findest nicht Ablehnung bei ihm. Der verlorene Sohn, vielleicht habt du schon mal etwas von dieser Geschichte gehört. Der verlorene Sohn, das ist eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählt. Und was erzählt Jesus im Lukas-Evangelium? Der verlorene Sohn ist einer, der gesagt hat: Gott, mit dir möchte ich nicht leben. Er sagt das ganz bewusst. Und das machen wir manchmal bewusst oder unbewusst. Und wir leben außerhalb der Bestimmung. Er ist weggegangen vom Vater. Aber in diesem in dem Wegsein vom Vater, in dem anderen Land, spürt er, wie fest er den Vater vermisst, wie gut er es beim Vater hatte. Und wir spüren das auch. In uns spüren wir das. Ja, wir haben so viele Sachen, wo wir vielleicht immer wieder so schnelles Glück finden können. Aber so wie der C.S. Luis vorhin gesagt hat, wir merken, es reicht nicht. Wahrscheinlich sind wir wirklich für mehr gearbeitet. Und der so gespürt das. Und denkt sich, hey, kann ich wieder zurück zum Vater kommen? Und er macht das. Er macht sich auf den Weg, zurück zum Vater zu kommen. Er nimmt den Weg auf sich. Und denkt sich schon aus, wahrscheinlich, hey, was soll ich machen, wenn ich beim Vater bin? Was, was soll ich, wie soll ich bei ihm, ich mich entschuldigen? Und er sagt tatsächlich, wo der Vater auf ihn zukommt, sagt er ihm, Vater, ich bin es nicht würdig. Hey, kann ich als Knecht bei dir arbeiten? Schon als Knecht bei dir zu sein, ist viel besser als als irgendwas anderes. Nimm es mich wieder an. Und der Vater zu uns allen erstaunen. Er sagt, hey, du wirst wieder offiziell zu meinem Sohn. Du wirst offiziell wieder zu meiner Tochter. Das sage ich jetzt, so steht es in der Bibel, aber du wirst wieder zu meinem Kind. Sicher nicht. Du wirst nicht geschaffen, für einen Knecht zu sein, sondern du wirst geschaffen, für ein Kind von mir zu sein. Komm wieder zu mir. Hey, du darfst Gott vertrauen. So oft höre ich, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so schlau ist mit der Gegenwart von Gott. Weil wenn ich in der Gegenwart von Gott bin, wenn ich wirklich alles gebe für Gott, hey, fällt mir nachher nicht etwas. Mache ich nicht irgendwie, ziehe ich nicht den Kürze mit Gott. Ich meine, ist nicht Gott da, wo irgendwie so alles, was glücklich macht, wo alles was happy macht, irgendwie so von mir wird will? Das ist doch, das, ist doch das Bild, das wir von Gott haben. Aber ich möchte sagen, das ist Gegenteil der Fall. Klar wird Gott dir in seiner Gegenwart immer wieder aufzeigen, was alles nicht gut läuft. Das ist manchmal schmerzvoll. Aber ich habe immer wieder herausgefunden, meine Definition von dem, was gut ist für mein Leben, ist nicht, ist nicht die beste Definition. Ich merke immer wieder, hey, mein Vater ist ein Vater, der es wirklich gut meint mit mir. Hey, darf Vater sein von zwei Kindern. Meine Tochter wird bald sechs sein und mein Sohn wird bald vier Mega süß Ich liebe dich so fest. Und es gibt Momente, wo ich wirklich manchmal sagen muss: Nein, hey, das dürft ihr nicht. Also ganz oft geht es dir. Wenn wenn ich Tochter fragt, Papi, darf ich Auto fahren? Nein! Nein! Ich sage nicht für immer. Wenn du 18 bist, mach unbedingt die Autoprüfung. Darf. Aber jetzt nicht. Weil ich weiss, es wäre noch nicht gut, das könnte dein das Leben kosten. Ich glaube, genau so ist unser Vater. Er hat das Beste für dich. Er hat wirklich das Beste für dich. Das beste Leben. Das beste Leben ist nicht das einfachste Leben, by the way. Wir erleben manchmal Gott hier so fest im Schmerz. Aber er will das beste Leben für dich, weil er ein liebender Vater ist. Du darfst ihm Vertrauen. Weißt du, was du vielleicht für ein Bild vom Vater hast? Vielleicht bist du aufgewachsen in einem Elternhaus, was es dir schwierig fällt, ein positives Bild von der Vater zu haben. Aber ich möchte sagen: lass ihn neu füllen von einem neuen Bild. Unser Vater ist ein liebender Vater. Der verlorene Sohn. Jesus beschreibt den verlorenen Sohn und der Vater vom verlorenen Sohn als einen Vater, den er von Weitem sieht und sagt, hey, komm zu mir zurück. Ich nehme deinen Arme. Er herzt ihn. nur dann, als er schmutzig war. Vielleicht merkst du heute mal, ich ja so viel dummes Zeug gemacht. Oder ich so viele Sachen gemacht, die ich hätte machen sollen. Oder ich habe es nicht gemacht und du fühlst dich schuldig. Jesus ist hier mit offenen Armen und was einladen in seine Gegenwart. Er sagt, komm, komm wieder zurück. Mit dem Problem Sünd, wir, wir gehen das an, Weil ich das Beste für uns Leben will. Weißt Sünd? du, Sünde, Sünde denken wir oft so, dass du zu viel Schocke essen Sünd bedeutet, ich lebe nicht in meiner Bestimmung und aus dem aus passiert so viel Leid. Gott meint so gut mit dir. Er sagt, komm zu mir, komm zu mir. Wir am Kreuz, für alles gestorben haben. Ich bin mit offenen Armen da. Und in meiner Gegenwart findest du etwas finden, wo du schon lange eine Sehnsucht dafür hast. Du wirst die Ewigkeit, die du spürst, in deinem Herzen, wo die ist, das zur Ruhe kommen. Und oh, jetzt, gespürt, jetzt kommt er weg. Ich hast gedacht, das mal euer Handy aus. Ich. ich bin schon 30 Minuten am Predigen, ich soll aufhören. Seid mögen noch. Er friert nicht euer Platz. Hey, ihr seid so cool, ihr es, zu euch zu predigen. Sorry, ich es viel das fest. ich komme jetzt bald zum Schluss. Ah, es gibt da schon Moment, wo wir brauchen, ist egal. <lacht> Jesus ist hier und die Nachricht ist immer noch genau die gleiche. Er ist mit offenen Armen da und sagt, hey, komm zurück zu mir, mein Sohn, ich nicht dachte, ich habe eine Sehnsucht nach dir. Wir haben ein Gott, der eine Sehnsucht hat, übrigens. Wenn ein Gott, der mega abgeklärt ist und im Himmel hockt. Uns ist es ihm oder ein sondern egal. Er ist ein sehnsüchtiger Gott. Jesus, Jesus hat, hat Schmerz gefühlt. Jesus hat Mitgefühl gehabt. Wenn er, ein Gott, der eine Sehnsucht hat nach dir Punkt Nummer drei. Er sagt in diesem Bibelvers ich darf dir nahe sein. Egal, was deine Vergangenheit ist. Es ist ein dürfen Es ist absolut reine Gnade. Gegenwart von Gott ist nicht für die bestimmt, wo alles genau richtig gemacht haben und jetzt dürfen sie in seine Gegenwart kommen, sondern weil Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, das Problem der Sünde, das, war uns trennt, dass du nicht in deiner Bestimmung lebst, das, das bringt so viele negative Konsequenzen, aber diese negative Konsequenzen, die nehme ich auf mich, weil ich dich so fest liebe. Weil ich dich so fest liebe. Ich alles aus dem Weg. Alles aus dem Weg, für das du in Mini gegenwart kannst. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Mit Max und du dich nochmal ein Schütteln. <lacht> Sehr gut. Hey, es ist absolute Gnade. Hey und vielleicht bist du heute am Abend da und jetzt bin ich da ein kleiner Lüter jetzt mich ein bisschen näher gemacht. Aber komm, wir werden nochmal ganz ruhig. Und vielleicht bist du heute am Abend da und du hörst es zum allerersten Mal. Hey, wie gut unser Gott ist und du hast heute am Abend gespürt, weil du weißt es in dir inne. Du bist für mehr geschaffen. Es gibt die zwei Optionen. Entweder ein richtig fieser Fehler der revolution oder es sie, sein, dass wir für mehr geschaffen worden sind. Könnte es könnte wirklich sein. Ich bin der festen Überzeugung. Ich, wir sind für mehr geschaffen. Du bist geschaffen worden für Beziehung mit dem himmlischen Vater, mit dem Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hast. Und wenn du das spürst in dir, wenn du jetzt merkst, boah, jetzt, jetzt, jetzt wirst du vielleicht, vielleicht langsam nervös, vielleicht dein Herz klopfen und du spürst, hey, was kann ich machen? <lacht> ja, ich habe es verstanden. Ich bin vielleicht mehr geschaffen worden. Ja, was soll ich jetzt? Das Einzige, was du heute Abend machen kannst, ist, dein Herz Jesus zu öffnen und einfach anfangen, zu ihm zu beten. Und ich werde nachher dir zeigen, wie du beten kannst. Und du wirst bei dem Gebet, wo du laut mit mir mitbeten das wird Gott ganz ernst nehmen. Und du wirst merken, wie er mit seiner Gegenwart in dein Leben kommt. Vielleicht bist du heute Abend da und du merkst, vielleicht durch die Corona-Zeit, die wir gerade drinnen waren, hey, ich habe mal eine Beziehung mit dem Gott. Ich kenne das in seiner Gegenwart sein. Aber vielleicht irgendwie durch Umstände oder vielleicht durch Enttäuschungen oder vielleicht durch, durch Sachen, die in sie Leben reinkamen, hast du einfach wie gemerkt, hey, da ist so viel Zeug reinkommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Beziehung, die Gegenwart von Gott, das ist mir wie fremd geworden. Ich bin wie Heute Abend spürst du, hey, was wieder zurückkommt. Jesus ist mit offenen Armen für dich da und sagt, komm zurück. Komm wieder zurück zu mir. Du bist, du, ich habe dich gemacht dafür gemacht, in meiner Gegenwart zu sein. Komm wieder zurück. Und alles, was du machen darfst, öffne einfach dein Herz, weil Jesus ist hier. Und sag, Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Und Jesus hört es und nimmt das ernst und kommt wieder in dein Herz. Und du darfst deine Gegenwart wieder ein ganz neu erleben. Komm, schliessen alle unsere Augen. Es ist eine Frage zwischen dir und Gott. Weil unsere Augen geschlossen sind, ich werde auf drei Zellen. Und wenn ich bei drei bin, dann möchte ich, dass du mir einfach ein Handzeichen gibst. Wieso ein Handzeichen? Was macht das für einen Unterschied? Hey, es ist so wichtig, was in deinem Herz passiert aus so einem ist dem. Und dann weiss ich ja, dann kann ich dich in dein Gebet wie mit einschließen. Und wenn du das spürst, das bist du, das bist du, du... wirst wie merken, wenn du die, die Hand mal aufgehabt hast, wirst du wie merken, hey, wenn ich mal Zweifel habe, ich weiss noch, ich habe die Hand aufgehabt. Und mit dem einen Typ da vorne mitgebetet. Und Jesus hat es gehört und er nimmt es für voll. Er nimmt das Gebet ernst. Ernst, was du denkst. Aus dem Grund ist es so gut, so hilfreich, einfach ein physisches Zeichen zu geben. Okay, wenn alle Augen geschlossen sind, und bis ganz hier, es ist die wichtigste Frage vom Leben, es ist die wichtigste Frage, die dir jemals jemanden stellen kann. Hast du eine Beziehung mit Jesus? Und wenn du merkst, ich habe die nicht und ich will die, wenn ich bei drei bin, dann gimmer ganz klares ein Handzeichen. Eins, zwei, drei. Komm an. Sehr schön, sehr schön. Ah, oh, sehr cool. Merci vielmals, ich sehe euch. Sehr schön. Komm, ich bete ich Satz für Satz vor und ich möchte, dass alle, egal ob du jetzt deine Hand oben hast oder nicht, ich möchte, dass wir alle richtig gut mitbeten. Ist das okay? Bet laut mit, wir unterstützen dich. Wir unterstützen dich und du wirst erleben, Gott gehört es. Jesus, komm on, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ja. Und komm in mein Leben. Ab heute folge ich dir nach. Für den Rest von meinem Leben. Und wir sagen gemeinsam: Amen, Amen. Komm, wir geben dann allen Applaus, wo gesagt haben, hey, ich möchte die Entscheidung wieder ganz neu treffen. Come on. Sehr schön. Hey, wir wollen jetzt noch mal Gott anbeten, ihm alle Ehr Und äh, wenn du deine Hand gehabt hast, hey, ich möchte dich einfach bitten, wir haben hier hinten Ministry-Zelt. Du kannst es nicht übersehen. Wunderschön, violette Farbe, ministry Hey, und, und schnapp dir vielleicht die Person, die neben dir ist, weil du nicht allein hinkriegen willst, hingehen, aber das sind so sympathische, coole da dahin und die würde es lieben, für dich zu beten. Die segnen, das Ganze nochmal festmachen mit Jesus. Vielleicht hast du vielleicht noch etwas auf dem Herz. Hey, geh einfach während dem Lied, wo wir jetzt zusammen singen, geh einfach hinteren und unsere Ministry-Leute dahin sind bereit, für dich zu beten. Hey, und alle anderen, lass uns in Gottes Gegenwart hineingehen. Lass uns nochmal Gott gemeinsam anbeten und ihm singen. Come on.